0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Adalardan Modalardan e-ticaret muhabbetlerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konu sevgili Hakan Yalçın, Goldmaster Marka İşbirlikleri ve B2C İş Geliştirme Müdürü. Hoş geldin Hakan Hocam, nasılsın? Hoş
1: bulduk Murat Bey, sağ olun. Çok iyi. Teşekkürler. sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Sesinizi e, duymak
1: uzun süre sonra beni de çok mutlu etti.
0: Gerçekten e, iyi oldu. Böyle
1: bir süreçten sonra da.
0: Aynen, aynen. E, Ağustos ayındayız. E, hı hı. Bugün Ağustos'un altkısı. Bayramı atlattık. Bayram evet. dönüşü. Bu kaydı yapıyoruz birlikte. E, tekrar hoş geldin Çok abi. Hoş. E, hoş bulduk. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bir kere nasılsın? E, aile nasıl? Herkes iyi mi ekipte? Goldmaster ekipte? İşte bir, birazcık bir anlatırsan şu mevcut durumda. bir memnun olurum.
1: Tabii, ee, öncelikle kendi sağlığım çok iyi. Hem ailem hem de yakın çevremde hem de e, iş arkadaşlarım arasında. E, ile ilgili ciddi bir sorun yaşayan olmadı. Çok sevindirici. E, bunun dışında buradan Türk sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ederim. Hem Türkiye'deki hem dünyadaki onları da unutmamamız lazım. Belki şu anda biraz e, pandemide geçer gibi oldu ama e, onları da devamlı hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Böyle biraz hemen sosyal hayata dönüş yaptık. Onlara da tekrardan teşekkürlerimi iletmiş olayım. E, i̇şle ilgili de gerçekten e, bizim için farklı bir deneyim oldu bu. E, az sonra detaylandıracağım da. E, bu süreçte işte tabii ki herkes gibi biz de e, evlerde yaşamımıza, hem iş yaşamımıza hem sosyal yaşamımıza devam ettik. Bununla birlikte e, tabii ki biz de tüm şirket evlerde çalışmaya başladı. Fakat bize çok farklı bir etkisi oldu. Belki farklı, sektör, farklı sektörlerde de böyle pozitif bir etkisi olmuş olabilir. E, bu kadar negatif bir sürecin içinde pozitif şeyden bahsetmek belki de e, farklı duruyor olabilir. Biz ev aletlerine sağlık ürünleri sattığımız için ciddi seviyede bir bu süreçte işlerimiz çok büyüdü. En basic örnek vermek gerekirse erkek bakım ürünlerimiz. Çok fazla ulusal da, da çıktık biz. Boltmaster olarak. E, berberlerin de kapalı olmasından dolayı inanılmaz seviyede erkek bakım ürünleri sattık. Yani bu süreçte evin göze çarpan örneklerden biri. E, ateş ölçerler. Tansiyon aletleri gibi ürünler bizde inanılmaz çıkış yaptı. Yani bizde aslında bu 4 aylık dönem kişisel olarak gerçekten zor bir deneyimdi. Ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığımız için çok mutluyum. İşle ilgili de inanılmaz yoğundu. Çok farklı tecrübeler yaşadık. Dediğim gibi insanların berberlere gidememesi, AVM'lere gidememesi, evde vakit geçirmelerinden dolayı birçok kategoride büyüdük diyebilirim Murat Bey. Bu şekilde bir giriş yapmış olayım. Hem özel hayatım, şey hayatımızla ilgili şöyle ufak bir giriş yapmış olayım.
0: Aynen. Daha detaylı geleceğim ben de aslında. Mesela bu berber şeyi, tecrübesi hepimize değişik şeyler evet. yarattı. Ben de bir, burada işte şey aldım, bir tıraş makinesi. Hı -hı. Zaten kızacı kesiyorum genelde saçlarımı. Oğlum kesiyor sağ olsun. <gülüyor> evet ee, bunu... Evet. <gülüyor> İlkinde biraz deneme yanım oldu ama... <gülüyor> İkinci de e, daha profesyonel bir hale getirdi.
1: Abi hepimiz e, bak, o şekilde.
0: Aynen aynen şey yani e, berber sohbetinden de beni geri bırakmadı. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali diye. E, <gülüyor> yani, <yaşadıkça. gülüyor> e, abi şimdi bizim bir geleneğimiz var aslında bu etnaflardan modalardan serisinde. Önce e, tabii ki iş önemli ama hep insanı e, işin merkezine koyup e, yürümek istiyoruz. Bize biraz tanıtır mısın e, Hakan Yalçın kimdir neler yaptı bugüne kadar e, birazcık kariyer yolculuğunda anlatırsan çok genç bir de var dinleyici olarak hı hı. E, hani birazcık onlara da aslında dinlediklerinde nasıl buralara geliniyor neler yapmak lazım biraz da oralardan feyz alsınlar ya da neler yapmamak lazım onları duysunlar istiyorum.
1: Tamamdır. E, hemen e, giriş yapayım. E, 1984 İstanbul doğumluyum. E, İşletme fakültesi mezuniyetinden sonra bir süre e, finans sektöründe, soğutma sektöründe bir şirkette e, muhasebe sorumlusu olarak görev aldım. E, yaklaşık olarak benim bu internet yolculuğum, eğitici tanışma yolculuğum aslında 2008 senelerine dayanıyor. Buradaki görevim esnasında yollarım aslında e, yeni nesil internetle kesişti diyorum ben hep. Neden yeni nesil diyorum? Çünkü asıl olarak internetle tanışmam 2000'li senelere dayanıyor ama... Son 4-5 senede Türkiye'de internet deyince algı yapı çehre ve hacim çok değişti. Ee, ondan dolayı ben 10 yıl önce muhasebeci hakkının tanıştığı internetle bugünkü arasında çok büyük farklar olduğunu gözlemliyorum. İlk olarak aslında ben e, üniversite mezun, mezuniyetimden sonra okulumla alakalı bir iş e, bakmaya başlamıştım. 4 senede dediğim gibi çalıştım bir şirkette ama çok e, sıkılıyordum ve bu mesleğin bana göre olmadığını gördüm. Ondan sonra internetle böyle bir arkadaşım meselesiyle tanıştım. İşte klasik belki de çoğu kişinin başlangıcıdır. Blog yazarak başladım ben de. Bilgilerimi paylaşıyordum. Blog yazıyordum. Google'dan AdSense gelirleri elde ediyordum. Eflate gelirleri elde ediyordum. Yolculuğum böyle başladı. Bir hobi olarak başladı. Ondan sonra e, yavaş yavaş aslında çalıştığım maaşlı işi ki bütün sürecimi değiştirip e, yepyeni bir dünyaya atım attım ve bunun da internet oldu aslında. Bu kararı vermem de tamamen bundan keyif almam yatıyor. Çünkü kazanç değildi. Yani şöyle bir serüvenim olmadı. Bir anda maaşımın 3-4 katı para kazanıp evet ben bunu yapmalıyım demedim de evet ben bu işten çok keyif alıyorum bunu yapmalıyım. Kırılımı aslında bende o duyguyu yarattı. Ee, zaten orada işte, flu bir geçiş yaptım. Yani bir anda işimi bırakmadım. İşimi yaparken internet işleriyle uğraşmaya başladım. Keyif aldığımı görüp bu ufak da para aldığımı e, görünce yani elime biraz para geçince de o zaman herhalde 23 ya da 24 yaşlardaydı. Muhasebecilik finansman isteğini bırakıp internete e, giriş yaptım. Orada da farklı tecrübeler oldu. Onu da anlatayım ha? İlk başta dediğim gibi blog, blog yazarak başladım. Sonra blog işini çok profesyonel düzeyde yaptım. E, bir tane firma açtım. Çok ciddi reklam gelirleri elde ettim. E, 2009 senesinde de bir tane e-ticaret sitesi açtım. Modapasaji.com diye. Burada internetten tekstil ürünleri satıyordum. O vakit Türkiye'de Trendyol markafonu Limangot daha yeni yeni gelmişti. Çok fazla insan bilmiyordu. Yani markafonunun 50 bin üyesi vardı. Belki Trendyol'un 100 bin üyesi vardı gibi gibi. Ben onlarla tam aynı zamanda internetten tekstilmeleri satmayı düşünmüştüm ve karar vermiştim. Ee, yani muhasebiciliği bıraktım. Blok yazdım. Bloktan sonra da bir ETI sitesi açmaya karar verdim. O serüvenimde bir sene sürdü. Orada birçok tecrübeler yaşadım. Yatırımcı görüşmeleri, zorluklar, fırsatlar. Birçok tecrübeler yaşadım o dönemde. Bir sene sonunda modapasajikom, yani kurduğum eğiticarsızlığını kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çok gençtim, çok tecrübesizdim. Ben bugün numartıkla ona bağlıyorum gerçekten. Aslında çok erken bir girişti. Çok doğru bir girişti. Devam ettirebilseydim belki de bugün Türkiye'nin tanıdığı çok büyük bir eğiticarsız sahibi ya da iyi bir exit yapmış biri olabilirdim. Öyle bilinen biri olabilirdi. İşte gençlik, tecrübesizlik diyelim buna da. Ondan sonra kendi e-ticaret sistemi kapattıktan sonra orada bir sene boyunca edindiğim o yoğun tecrübeden tek başıma yaptığım için her şeyi, muhasebe, lojistik, depo, dijital pazarlama gibi her şeyi çok büyük tecrübeler edindim. Ve bu tecrübelerim aslında kurumsal hayatta iş aramaya başladı. CV'de artık neredeyse hiç diğer yaptığım işleri anlat, anlatmayarak sadece internet işini not ederek iş başvurularında bulunmuştum. Aslında kurumsal e-ticaret süremenimin başlangıcı da böyle oldu. Bundan sonraki hayatımın geri kalanında, da e-ticaret şirketlerinde, e-ticaret işte e yönetici, e-ticaret uzmanlığı, e-ticaret müdürlüğü gibi görevlerde bulundum. Burada da kendime ikinci bir kırılım dediğim aslında. Home and Ev Aletleri. Benim 2012'de işe başladım. Home and Ev Aletleri benim için çok büyük bir kırılım oldu. Benim için ilk ciddi kurumsal şirket, index holding bünyesindeydi. Orada gerçekten 4 sene çalıştığım inanılmaz şeyler öğrendim. Ee, o benim hayatımdaki böyle ikinci kırılımdır diyebilirim. Yani birincisi muhasebe işi yaparken internet işle tanışmam. İkincisi de bu e, ciddi bir şirketle e-ticari görevini üstlenmem e, oldu diyebilirim. Yani orada çok ciddi tecrübeler edindim. E, bugünkü e, başkalarınız arasında da benim e, sizlerle paylaşacağım marka işbirliklerinin de tohumlarını aslında HOMENT ev aletlerinde çalışırken attım. Orada çok büyük tecrübeler edindim ve o tecrübelerimle şu anda çalışmış olduğum Goldmaster'da e, görevimi devam ettiriyorum. E, bu da aslında bir nevi iş hayatının nasıl bir şey olduğunu bize anlatıyor. Farklı şirketlerde çalışarak tecrübeler ediniyoruz ve bu edindiğimiz tecrübeleri başka şirketler tarafından içerisinde satıyoruz aslında. Bu nohutlarımızı satarak bir maaş karşılığında devam ediyoruz üzerine koyarak. E, bu şekilde kısaca. E, kariyer süreği anlatabilirim. Şu anda Goldmaster'da market iş birlikleri ve B2C iş geliştirme müdürlüğü görevini üstleniyorum. Kısa bir özet geçmişim oldu Murat Bey. Eyvallah hocam.
0: Eyvallah. Evet, yani, Sormak yani,
1: istedikleriniz varsa alabilirim.
0: Aynen aynen. Şimdi bu biz daha önce bir toplay etme şansımız olmuştu. Hı. Biz bu misafları yaparken Türkiye'de bir 3 sene önce kadar bu şeyi yani toplan da atmışlar hocam. Bu da patatında. Evet. Çünkü o zaman da aslında e, hala şey görüyorum ben yani o zamanki fırsatı görüyor şimdi bugün de işte ekofizik gençlik işte yatırımcı bulamama aslında evet. hep aynı noktada o da güzel çünkü aslında şey Birkaç kaçan fırsat var belli o zamanlar ama ben e, genelde Türkiye'de bilinen bir figür olduğunu biliyorum hocam. Ya, Niye? Yani,
1: sağ olun teşekkür ederim. Bilinen biri olurdum deme orada aksi. Tevcihiniz. Ha hala çok mutluyum hala şu an kendimden inanılmaz mutluyum. Ee, sadece ben hani gençler de buradan bir fikir çıkarır diye <gülüyor> ben de düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Tabii. Istedim, o... Evet evet. Yani,
0: biraz çabuk. E... Pes etmek durumu da kalmıştı hocam o zaman ama evet. işte tabii.
1: Çok erkendi zaman... ya. Çok erkendi gerçekten. Benzer örneklerde görüyoruz galiba. Yani bugün e, Getir'in başarısı geçmişte bir, e, denenem, deneyen firmalar oldu ama Getir'in herhalde zamanında yakaladı diyebilir miyiz Murat Hocam sizce de? Mesela örnek vermek gerekirse. İşte benim moda pasajında yaşadığım tecrübe.
0: tabi tabii. Bence zaman çok önemli yani. Kısaca Getir'den bahsedersek işte Hı -hı. tabii mobil cihazların kullanımı ve, ve burada o alışkanlık çok önemli Türkiye'deki motorize dağıtım ekiplerinin Hı -hı. işte ilgili o koordine olmuş olması çok önemli. Hı -hı. Çok yakından tanımıyorum ama e, Nazım Hoca'nın e, evet. o noktada yatırım ararken işte bir e, 2015'te ya 15'ten bu sürecinde e, işte yatırımcıların vazgeçmesi vesairesi tespitmemesi, sonra üstüne tekrar gidiyor olması, tabii orada onu sürdürebiliyor olması da çok önemli. Hı -hı. E, işte onu da muhtemelen bir taksiden öğrendiği şeyler evet. de vardır. Evet. derslerde vardır. Evet yani bazen gerçekten bazı iş modellerinin 10. 20. 30. denemesinde başarılı olunuyor. Evet. İşte bazen doğru ekip, doğru pazar, doğru zaman paraya ulaşmak, yatırımcıya ulaşmak hepsi bir yere gelince oluyor başarılı. Evet. Biz olanları duyuyoruz. İşte olmayanlar da çok az <gülüyor> duyuyor ama aslında olmayan yüzlerce binlerce var. E, hocam hazır buraya gelmişken tabii bir şey de bu yani son dönem OMER'de başlıyor. Yani şimdi evet. devam bu devam mar bu marka işbirlikleri kısmı. Ben 3 sene önce seninle ilk tanıştığımda ve beni dinlediğim ee, benim hiç bilmediğim, hiç Hı -hı. aslında o tarafa bakmadığım biz de yeni öğreniyorduk o dönemler Türkiye'deki ticaret. Şimdi hem onu biraz anlat çünkü 3 önce bu yayını dinlemeyenler bir, bir kısmı o zaman orada yoktur muhtemelen. Ee, bir Tekrar bir marka işbirlikleri nedir tam bir giriş de yap bize. Bu Hı -hı. taraftan da ben bir de rica edeyim ben de bu 3 sene sonunda nasıl güncellendi bu iş modeli hı hı. neler oldu son 3 senede
1: e, o, o anlamda biraz onu da dinleyeyim ee, ya öncelikle şu ne bu title alakalı yani bu kelimeyi marka işbirlikleri kelimelerini yaraya getirmekle ilgili hala şey yaşıyorum aslında doğru şeyi yapmadığımı e, bilemiyorum çünkü gerçekten yaptığım işin adını bulamıyorum e, şimdi anlattıkça hepsi şekillenecektir e, marka iş birlikleri dediğimizde insanlar bir markanın bir influencer ile yaptığı işi de marka iş birlikleri diyor. Örnek almak e Beşiktaş spor kulübünün Mercedes'te yaptığı işi de marka iş birlikleri diyor. E, yani bir sanatçının yine bir marka ile yaptığı işi de marka iş birlikleri diyor. O yüzden veya bir üretim markasının bir e, mesela ev aletleri üretiyor, başka bir markadan vida alıyor diyelim, bunu, bunu da marka iş diyor. O yüzden aslında. Günümüzde hala ben ya bugün şu saat itibariyle hala yaptığım işin adını koyamıyorum. Çok enteresan bir şekilde ama şimdi en azından ne yaptığımı anlatacağım. <gülüyor> Belki birileri yayını dinleyip bana mesaj atabilir. Yani dünyada tam karşılığı var mı diye. Ee, şimdi şöyle giriş yapayım o zaman. Ee, burada bir parantezle bir şey anlatmış oldum. Ben Home and Emanet'lerinde çalışırken e-ticaret yöneticisi görevi başladım. Oradaki görevim şuydu. Hem şirketin moment kontrolü yani direkt B2C satışlarının e, yapılması, orada, oradaki operasyonun yönetilmesi hem de e, hepsi burada gibi. O zaman Klix vardı, Klix gibi gitti gidiyor gibi kurumlarda ürünlerimizin satılması görevim vardı yani bir B2C bir B2B görevim vardı. Fakat bizim çok ciddi de bir bayi yapılanmamız vardı. Bundan dolayı B2C işimizde çok ciddi agresif işler yapamıyorduk. Genelde B2B'ye yoğunlaşıyorduk. Yani ben laptopumu çantama alıp toplantılara gidip tırnak içerisinde toptan yani Trump tabuna gidip hepsi burada ile deal'ı yapıp oraya 500 bin tane tost makinesini verip onların banner'a çıkmasını sağlıyordum. Görevim buydu. Çok ciddi e, Google reklamları veya çok ciddi e, dijital pazarlamayı yapamıyorduk bayi kanalımız yüzünden yani e, ürün verdiğimiz yerlerden dolayı genelde B2B'den yürüyorduk ama o dönem işte şu şöyle bir şey aklımıza geldi ve bunun tırnak içerisinde bir biz başlamaya keşifledik. Genel müdürümüz beni çağırdı tırnak e, e, bir toplantı kendisiyle benimle toplantı e, yapıp yaptık birlikte. Eee Hakan dedi sen B2C'de çok başarılısın. Güzel işten çıkarıyorsun ama B2B'de ilerleyemiyorsun. Ben de sana senin istediğin fiyatları veremiyorum. E, trafik geliyor, insanları almadan gidiyor. Sen dedi şöyle bir şey yapsan olur mu? Bizim istediği ki fiyatlardan %50 indirim verelim. Ama bunu kapalı devre yapalım. Nasıl yani dedim? Yani bunu dedi, sakın dedi dijital pazarlamada, sosyal medya hesaplarında veya bir kupon sitede veya bir flight içinde duyurmayacaksın. Akakçede veya başka yerler. Peki nasıl yapacaksın? Sen bunu dedi, mesela dedi, örnek veriyorum sana dedi. Bir bina içindeki insanlar, örneğin örnek veriyorum. El-Sivayç, iki çalışanları. Onlara gidip, onların ile görüşüp, onlara bizim sitemizde geçerli bir kupon vereceksin. Bu şekilde, bu mantıkla her yere gidebilirsin dedi. Fenerbahçe taraftarlarına, Beşiktaş taraftarlarına, Galatasaray taraftarlarına, şirket İK'larına, farklı bir şirketin müşterilerine, banka müşterilerine giderek bunu çoğaltabilirsin dedi. Ben bunu inanamadım. tabii. İşte ben toplantı bitti, yerime geçtim. Nasıl yapacağım ki dedim. Ben şimdi dijital pazarlama'yı biliyorum, kuponu da oradan dağıtmayı biliyorum. Kupon siteleri var, oradan biliyorum. Yani ben nasıl yapacağım ki dedim. Yani insan acaba dedim, böyle bir dünya var mı? Böyle bir şey yapılabilir mi ki, vaki mi diye kendi kendime düşünmeye başladım. Çünkü benim bildiğim işte kupon sitelerinden kupon vermek, affiliate üzerinden vermek, sosyal medyadan dağıtmak veya bir influencer'ın dağıtması. O zaman Instagram yoktu, Facebook vardı galiba. Neyse ondan sonra ben ilk tecrübemi LinkedIn'den sanırım İK'larımla açtım. İşte örnek alabileceksem her Ayşe Hanım dedim. Biz homeat.com.tr olarak örneğin ASL'deki çalışanlarına sitemizde geçerli %50 indirim vermek istiyoruz. Kupon kodumuz da LCV50. bunun karşılığında hiçbir şey istemiyoruz. ASL'nin çalışanları açıyorum o zaman 2 gün 2 sene boyunca istedikleri ürünü sitemizden blender, mutfak robotu, saç otomatisi indirimiyle alabilecekler dedik. Ve ben böyle ilk mail birkaç mail attıktan sonra dönüşleri bekledim. Acaba dönüş olacak mesela yani pazartesi İK'ya bana duyuru yaptığını söyledi. Ben bekledim. Acaba dönüş olacak mı diye. Bu şekilde ele o ilk şokumu anlatamam yani. Ben de sonuçta dijital pazarlama yaparak iletişim yapmayı biliyorum. İnanılmaz satışlar yakaladık. Yani o zamana rakamlarını atıyorum böyle bir yılda bir bina içindeki insanlardan 500 kişiden 2 milyon TL falan cirolar gelmeye başladı. Ya yani burada rakamın kendimi bırakıyorum. Bu işin olabilmesini çok etkiledi. Nasıl ya dedim. Yani böyle bir şey bilmiyoruz. Organik trafik var. E, işte GDM var, e, referral var, e, işte sosyal medyadan gelen trafik var, fiyat karşılaştırma gelen, gelen trafik var, site optimizasyonu var, bir sürü şey ama bunun adı ne ki dedim? Yani bunun adına ne demeliyiz? Şey mi? Offline trafik optimizasyonu gibi bir şey mi? Bu tam olarak ne diye böyle kafamda da şey e, olay çok böyle heyecan yarattı ben. Ben bu şekilde bu basic modelle yaklaşık o zamanlar da bir yakın insan kaynakları departmanına giderek tam bin şirkete gittim herhalde Türkiye'de. Yaklaşık 4 sene içinde. 1000 şirkete giderek homent.com.tr'de indirimler verdim. Ve bu şekilde yaklaşık 30 ila o zamanın parası 40 milyon TL'ye yakın ciro yakaladık. Tabi e, bütün bunu anlatırken anlattığım çok yine bir acayip bir durum var. Burada yüzde rate'ler %5, 10, 15, 20'ye kadar dayanıyor. Yani bir dijital pazarlama yaparken %1'leri %2, %3'ler yakalarken e, marka işbirlikleri Burası şu anda marka iş birlikleri gerçi olmuyor ama yine de öyle diyebiliriz. Sonuçta başka bir şirketin e, İK'sı üzerinden iş yapıyoruz. Başka bir şirketin çalışanlarına kuponlar dağıtarak bu kadar cirolar yapılması ve dönüşüm oranlarının bu kadar e, yukarıda olması beni çok etkilemişti. Burada da ben güven unsurunu yani e, insanların Google'da comment indirim kodu yazıp postesinden almakla İK'daki Ayşe Hanım'ın dan gelen mailden alma oranını ve o insanların şirkette yandaki arkadaşının kutusu geldiğindeki o etkileşim olanın artışını Google Adwords'te veya başka yerlerde yakalanamadığını gördüm. Enteresan bir şekilde. Benim işte burada kıvılcımlar aklımda böyle çoğalmaya başladı. Alev aldı. Ben sonra oturup tamamen şeyi düşünmeye başladım. Nasıl biz düşünüyoruz işte şu kit dijital pazarlamada şu kitleyi hedefleyelim, 18-25 yaş arasında hedefleyelim, işte şu saatleri hedefleyelim, şu ürünü verelim, şunu yapalım, b-marketing falan gibi. Ben artık oturup sana akşam şunu düşünmeye başladım. Acaba hangi şirketle ne yapabilirim? Bu İK'larla yaptığım modeli mesela bankalara nasıl? Banka müşterilerine gitsem, bankalara desem ki bunu müşterilerinize dağıtayım. Ee, yaparlar mı acaba diye. Sonra sonra bankalara gitmeye başladım. O dönem bankaları, mobil uygulamaları yoktu. Şimdi var. Şimdi mobil uygulamalar üzerinden yapıyoruz. Bankalar da bunu çok sevdi. Yani dediler ki bankalar ne güzel, bizim müşterilerimiz. Kendilerine ünlü olacaklar ve indirimli olacaklar. bunu indirimli alacaklar. Siz bunun karşılığında hiçbir şey istemiyorsunuz. Bizim için fayn dediler. Çok sevdiler bunu. Hem de bunu kendi aralarında bir rekabet aracı olarak kullanıyorlar. Aslında burada küçük trikler veriyorum. Umarım herkese yakalar. Direkt anlatamıyorum ama aslında bizim işin çıkış noktası bir de şu oluyor. Ben kurumlar arası İK'ları bir kenara bırakıyorum. Öbür tarafta aslında İK'lar da bunu kullanıyor. Kurumlar arası bir hmm, rekabet tool'larının araçlarından biri oluyorum. Yani İK bile şunu dediğini duydum ben. Eğer bizim şirkette çalışırsanız özel sağlık sigortası var, servis var, bir sürü, bir sürü bir sürü bir sürü şeyler var. Bakın bir de işte ona 20'ye yakın kurumdan da indirimler var bize özel. Bankalar içinde XX bankada bakın alırsanız şu özellikler ne ama bakın hesabınızı bizden açtırırsınız veya otomatik ödeme talimatınızı bizde verirseniz bizden verirseniz Atıyorum çiçekçiden indirim var, çikolatacından indirim var, momentcom.tr'den indirim var. Burada şunu da gördüm. Aslında ben bundan büyük bir çare arayelerken Karşıdaki kurumlar da bunu bir mutluluk ya da sadakat şeyi olarak kullanıyorlar, hmm, aracı olarak kullandıklarını gördüm. Bu da beni ekstra motive etti. Yani resmen böyle bir alan açtık diyebilirim. Olmayan bir şey ortaya çıktığını zihinlerde, imzalı sektörde. E, bundan sonra işi çok büyüttük. Mesela E Ticaret firmalarına gidip şöyle dedim: Sizin kolileriniz çıkıyor, gümüş çıkıyor. Mesela makyaj ürünleri satıyorsunuz. Siz evapletleri satmıyorsunuz. Demek ki ben sizin rakibiniz değilim. Siz mesela bir müşterinize bir ruj, bir oje, bir fondöten göndermeniz için de evalliliktirden indirim çıksın. Ben küçük A5 boyutunda kağıtlar hazırlayıp kolleminize koyayım. Olur mu dedim? Bunun karşılığında bir şey istiyor musunuz dedi? ben hayır dedim? Hangisi mesela? Örnek veriyorum, onlar para isteyeceğimi sandalı. o seviyelere geldim. Bu şekilde de mesela işleri geliştirdim. E resmen artık o zaman masama oturduğumda market iş neler yapabilirim? Hangi kurumlara gidebilirim gibi e bir süreç yaşadım. Goldmaster'da da keza bunu yapıyorum. Moment tarafı bu kadar. Ee, sormak istedikleriniz
0: varsa yani sormak istediğim bir şey yok ama gene hayranlığım var tabi yani bu şey e, hiç ortada olmayan bir iş modelini bir şekilde yani hayata geçirip bambaşka bir kanal aslında senin açtığın o dönemde hocam şimdi aslında bir yerde aslında baya da büyük bir kanala dönüşmüş oldu değil mi günün
1: sonunda? ya öyle evet çok haklısınız anlatmakta o kadar zorlanıyorum ki yani anlatmakta derken e, yanlış anlaşılmak istemiyorum yani Anlatma, hmm, yaptığım işi anlattığımda insanlar bunun hep olabilme olasılığını inanmıyorlar. E, hem inanmıyorlar. Bazen benim yalan söylediğini düşünüyorlar. <gülüyor> bazen aslında bir kötü bir şey değil yani sonuçta şey. Herkes kopyalamasın. Vallahi bugün yani e, isim veremiyorum ama şimdi gençler çok söylüyor bir kelimeye kumandırmışlar. E, şey söylüyorlar. Ispatlayabilirim ama anlatamaz mıyım bir şey söylüyorlar. Anlatabilirim ya da ispatlayamam mı gençlerin kullandığı cümle var birçok kurumun benim kopyaladığını hatırlatmak içerisinde görüyorum benim iş modelimi ama bunu ispatlayamam inanın. yani çok çok büyük e, kurumların benim bu iş modelimi yaptığını görüyorum e, ve onların çoğunun benden feyiz aldığını biliyorum yani e, benden derken şahsım özelinde söylemiyorum iş modeli özelinde söylüyorum bu kötü bir şey değil bu arada bunu ispatlayamam ama gerçekten çok örnekle teşkil ettim ben e, çok e, start up'a gençlere çok çok e, fayda sağlamaya da çalıştım. Mesela bu model start-up'lar için de çok faydalı. Çünkü bir start-up'ın genelde çok büyük bütçesi olmuyor. Bu inanılmaz bir gerilla modeli aslında. Gerilla pazarlama modeli yani. E, bu anlamda start-up'lara da büyük ışık tuttum. Birçok kırımı, kuruma da ışık tuttum. Bunu iki taraflı söylüyorum. Ben bu tarafta bir e-ticaret sitesine dijital pazarlama kanalları dışında bir kanaldan trafik sağlarken aslında karşı taraf yani karşı taraf dediğimiz IK'lar Kaştaki kurumlar, bankalar, futbol kulüpleri gibi birçok yerin ve aslında bir departman oluşmasına sebep olduğum gibi bir şey oldu. Ee, onu da şöyle anladım. Ee, yine kurum adı verdik arada gerçi ama mesela LCV2'ye ben ilk giren kurumlarda. ilk gittiğimde kimden önce de bana şey dedi. İK. Ya dedi bizim şirketi etrafındaki restoran, koaför, berber gibi yerler bize geliyor ama ilk defa bir e-ticarsız siyah dedi. <gülüyor> Benden sonra hatta bunu e, LCV2'ye Böyle bir sözleşme yapmak tırnak içerisinde zorunda kaldı şu anlamda. Ben öyle bir dünya açtım ki çok firma gitti benden sonra resmen orada bununla ilgili artık bir insan oluştu. Tekrar söyleyeyim bunu ispatlayamam ama böyle.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bana dersek
1: bunu ispatla. Yani,
0: sonuçta ya, muhtemelen benzer işler başka sektörlerde başka şekillerde yapılıyordur. Yani, Doğru. Iş, i̇ş birliği yapmak dediğim gibi yani işte Beşiktaş Mercedes zaten yapılıyor Hı. ama bu senin gördüğün fırsat hocam buna e ticaret aslında da bir kanala dönüştürmek bence ben bunu bir kanal olarak
1: buna ne diyelim Murat hocam siz de yardım edin dinleyenler de mesaj atsın daha
0: sonra tabii yani şey mi diyelim aynı aynen. Ay yani bu başka bir şey bence
1: alternatif
0: evet evet yani böyle alternatif pazarlama kanalı burası ee, aslında yani işte bu kanal yönetimi iş partnership management burada çok konuşuyoruz biz buralarda tabii e daha geniş kapsamlarda yapılıyor o işler bu arada. Buralar derken İngiltere hmm. tarafında ben bunu bu arada... da e, düşündüm ve göremedim yani böyle bir çalışmayı.
1: Ya En iyi iş ortam da Vodafone bu arada İngiltere deyince. En büyük iş ortam yani Ghostmaster'da Vodafone. İngilizler. Süper. süper. Yani en çok büyük iş ortam Vodafone. Meçler de var. Evet, bu arada var. E, konudan konuya Dünyada mesela Spotify'da benim e, hobi işlerimden biri e, müzik yapıyorum ben. Dijital müzik. Orada sanatçı hesabım var. Spotify'da. Orada mesela sanatçılara çeşitli e, şeylerde indirim veriyor Spotify bize. Ben sanatçı olarak girdiğinde işte e, farklı e, hizmetler var orada. Mesela sen onu 100 liraya alıyorsun. Sen onu 100 liraya alıyorsun. Ben 80 liraya e, alıyorum gibi bir şey sunuyor Spotify. Tam buna giriyor mu bilmiyorum ama. Hmm. E, yani yurt dışında da benzer örnekler gördüm. İşte tam nasıl oldu? Böyle bir örnek vereyim dedim ama hani siz deyince İngiltere'de çok rastlamadığım gibi belki. Şeyi benziyor ha. mu ya da? Yani mesela örnek versek bir e-ticarsis diyor ya işte şu kargo şirketiyle çalışırsan 7.99, 6.40 ama o da tam olmuyor benim yaptığım. Acaba hani farklı sektörlerden böyle bir yer düşündüm ama insan hani biraz daha akıllarda canlansın diye.
0: Ya fırsatlar, kuponlar vesaire böyle one chart kampanyalar falan oluyor ama... ...senin getirdiğin hacim ve bunun iç modeli Hı. olarak aslında oturtması bir anlamda. Yani mesela Vodafone açısından düşünürsek ya da işte bir tane başka bir şirket açısından... ...ya iki açısından değil bu okey. Yani işte çalışanlarına bunu vermek, müşterilerine işte cross kampanyalar yapmak vesaire bu okey. Ama eticat şirketinin ana pazarlama kanallarından birisi olarak bunu konulmak... ...ve burada çok Hı. ciddi hacim bambaşka bir iş yani... Senin baktığın taraf başka bir taraf iş mi? Bunu utilize ediyorsun sen aslında. O yüzden ben çok etkilendim. Yani e, hacim olarak da konuştuğumuzda ciddi hacimler var ortada. Yani rakamlar işte. Öyle. Peki hocam yavaş şeye dönersek de bu COVID sürecine. COVID sürecinde nasıl etkilendi peki? Yani
1: hani doğrudan satıları biraz bahsettin. Hem ondan da bahsedelim. Ama onun için böyle gireyim. O bir süreç gerçekten enteresandı. Hani birinci bölümde anlat. E, ilk girişte biraz anlatmayacaksınız işte. Gerçekten çok garip. Covid böyle ilk bakanlığı açıklanması da ve tabi çok üzücü. Tekrardan herkese sağlık dilim. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum Covid konusu geçince. Ya böyle hmm. olumsuz bir şeyin içinde, olumlu bir şey yazın, yanına geçince anlatmaktan imtina ediyorum biliyor musunuz Murat Bey? Ama anlatacağım yani olumlu bir şey olmasını. Ya bizi maalesef iyi değil. Olumlu etkiledi yani inanılmaz. İlk bakanlarla birlikte benim konverjinal eğitlerim e-commerce'de %10 falan büyüdü. Yani %1'den işte %11'leri, %15'leri, %20'leri yani inanılmaz büyüdü. Böyle garip rakamlar ortaya çıktı ben yine e-ticaret kendi tarafında anlatayım. Şirketimin genel kanal, diğer kanallarını anlatayım. İşten akınsın inanılmaz erkek bakım ürünü sattık. Yani milyonlarca erkek bakım ürünü sattık Murat Bey. Böyle bir rakam yok artık hani stoklar tükendi. Genel herkes erkek bakım ürünü alıyor çünkü evde işte bir de biyal 3-4 tane almaya başladı. Çünkü hani evde herkes birbirinin makinesini kullanamıyor ya gibi evde e, öyle bir süreç oldu. Gelirsek bizim yine ev aletleri satmamızdan dolayı yine Covid ile birlikte insanların evde yemek yapma serüvenleri başladı. Arttı burası. Mesela mutfak robotu, blender, ekmek yapma makinesi, ekmek kızartma makinesi inanılmaz arttı. Zaten ateş ölçen gibi... o da inanılmaz. Evde hasta artık... nedir dünyada gördüğüm
0: materni bir taraftan da bu ekmek yapma makineleri konusunu. Hayır zaten
1: istatistiklerde vardı. Pilates şeyleri, işte evet. ağırlıklar gibi. Evet. Bizde biz Covid ile ilgili de ben 10 bin, 20 daha çok çalışmaya başladı. Enteresan hızlı oldu yani. Depomuzdan çok çalışmaya başladı, çağrı Merkezimiz daha çok çalışmaya başladı, stok stoklarımız büyütmeye başladı gibi gibi e, oldu. Ataşehirli zaten söyleniyordu, Ataşehirli ile ilgili o kadar çok satış oldu ki, zaten biliyorsunuz devlet ondan alakalı satmama gibi şeyler de getirdi zaman zaman. E, <gülüyor> burası çok ayetici değil, yok, anlatmama gerek yok sonuçta bunlar biraz devlet şeyin nezdinde işler. Ya, ama şey konuşabiliriz orada yani bu kadar büyük hacimlerde
0: stoklar tükendiği işte hı hı. yani işte Beyra yönetimleri konusunda sorunlar yaşandığı
1: oralarda var. Hı hı. Anlatmak istediğim bir hikaye e oralarda getirmek Tabii ki var. Aslında burada işte şeyi anlatmak özellikle her, her kriz gibi burada biliyorsunuz belki Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'de birçok kavga kota uygulaması getirdi. Bizim kollerimizi, kargolarımızı almadılar. Yani Her akşam biz hazırlıyoruz ama almıyorlar. Belki bunu duydunuz, duymadınız. Bilmiyorum size şahsen. Black Friday'de yaşanan ciddi sorunlar vardı geçen sene Türkiye'de. Ee, evet. evet. Türkiye'de bu COVID'de aynı. Black Friday'in hatta 20-30 çok euro çıktı diyorlar herkes. Ve şey, Hı -hı. fotoğrafı bulaması geldi. Yani kargolarımızı hazırlıyoruz. 10 gün, 20 gün, 25 gün, 30 gün çok ciddi gecikmeler oldu. E bu üzücüydü. Bütün şirketler, benim gördüğüm global şirketler de Türkiye'deki işte Zara gibi, H&M gibi, Adidas gibi sitelerine banner'a rastlıyorlar. Bu mesajları koydular. Kargoların geçitileceğiyle ilgili. Bizi burası olumsuz etkiledi ama insanlar anlayış gösterdi bu dönemde. Çünkü bütün sektör komple bunu duyurunca ee, müşteriler de bu bilince ulaştı bence. Bu bizim için çok ilginç bir tecrübe oldu. Black Friday'de de bu tezideden faydalanılacaktır diye düşünüyorum çünkü tezini yazacağım sektör olarak. Ee, burasını böyle anlatabilirim. Allah bir daha yaşatmasın diyorum tabii ki. Yani şunu demek, ki ya, öyle bir şey ki hani belki yani ben dinleyecek diyecek diye insan gerçekten böyle olumsuz bir şeyde olumlu bizim için çok iyi geçtiğini niye bile baştan senin intiharı diyorum. Hani çünkü çok kötü durumda ekonomik sıkıntılar yaşayanlar olduğu, iş yapamayanlar olduğu, kapanan dükkanlar, kirası ödeyemeyenler. Ee, ama bu sektörü de onunla etkiledi enteresan bir şekilde
0: doğru doğru yani tüm e-ticaret için aslında bunu görüyoruz evet. peki şimdi e biraz da artık ben de çok fazla bahsetmek de istemiyorum konuşuyoruz konuşuyoruz hayatımın yani, şey de diyeceğim de aslında bundan çok tecrübe
1: edindik bir de arkasını hazırladığımızı buna göre yapacağız falan. yani kendi adıma demek istiyorum ama diyemiyorum da yani. yani insan bunu demek bile demek bile istemiyor yani ama
0: reality yani bu olacak yani olabilir
1: olursa, Evet. Çünkü bir ülkeyi
0: de ülkeyi ayakta tutan da ticaret oldu yani O da ayrı
1: konu. Bir sürü insan tabii öyle bakarsak da doğru söylüyorsunuz. Bir sürü insan ekmek yiyor. Ee, e, burası abi. da dursaydı ne olacaktı?
0: E, ya iki tarafta bir sürü insan ekmek yiyor. Bir ve ticarette çalışanlar ekmek yiyor. İki hı hı. biz bu ekmek yapma makinelerini satmayı ticaretten becerebildiğimizde içinde insanlar <gülüyor> evde ekmek yiyor.
1: <gülüyor> doğru. Yani yani o, bir... yani, hayatta doğru. devam etti bir şekilde. Öyle bakarsanız da. bunu anlatmak yüz yüze bir şey yok yani.
0: Öyle öyle. Aynen. Peki şimdi
1: e, bizim eticaret yani
0: yöneticilerine dönelim. E, ya nedir bu Hakan Hocam'ın anlattığı e, marka işbirlikleri? Biz acaba bundan faydalanır mıyız diye düşündükleri noktada. Segmentify
1: mı? Yani, Sizin şirket olarak mı? Yok.
0: Genel. Bizim tarafı. Bizim tarafı. Ya, ya, marka işbirlikleri tarafında. Yani bir eticaret yöneticisi e, dinlediğinde e, Hı -hı. biz acaba bir şey yapabilir miyiz birlikte Goldmaster'la? Ya Bakın. da Hakan Bey'le dediğinde Öyle bir çalışma var mı şu an? Yoksa sadece daha büyük organizasyonlar, hani e-ticaret dışı mı genelde marka işbirliği yaptıklarımız yaptıklarımızla? Ee,
1: anlatayım. Orada şöyle, e-ticaret firmalarıyla çalışıyoruz. E-ticaret yöneticileri bize ulaşıyorlar, ulaşabilirler. Çok memnunum. Mesela bir tane e firma var, dermoezdanem.com örnek vererek gelin. Oranın e-ticaret ödürüyle bir iş yapıyoruz. Dermoezdanem.com çok ciddi, e özellikle kadınların çok ciddi bir firma. Belki erkeklere kadar ulaşmıyor ama ciddi trafikler olan ve kargolar olan bir firma. Onlarla mesela karşılıklı iş yapıyoruz. Biz onların e, indirimlerini kendi kutularımıza koyuyoruz. Küçük bir A5 el kadar bir föy yaptırıyoruz. Yani bunu offline yapıyoruz. Küçük kollere girecek kadar. O yüzden boyutu söyledim. Mini piyango kadar ya da bir para kadar. Onun üstünde şey yazıyor. Hı. Bizim kollere koyuyoruz. Mesela bir fotoğrafı aldığımız müşterimiz. Evine gidiyor. O koleyi açtığında şey diyor. Dermalizane.com'da voltmasterhome.com müşterilerine özel atıyorum %20 indirim ya da %10 indirim ya da işte fondöten de indirim keza karşı hmm. taraftan biz fondöten aldım veya bir ürün aldığında onlar makyaj makyajını satıyorlar bakın bilirim voltmasterhome.com'da %50 indirim ya da x bir ıı, ufak robotunda veya bir blender'da 250 TL yani 100 TL, 150 TL diye çekiliyor. e bize böyle ulaşıyorlar ve memnun oluyoruz karşılıklı böyle bir iş yapıyoruz yani onlar bizim dekolarımıza şöyle gönderiyorlar biz onların depolarını bir söy, bir çiğnittler gönderip indirip, karşınıza depo aşamasında bir çiğnittleri koyuyoruz. Bir araya gireyim tam bu örnek üzerinden anlatalım
0: güzel olur. Yani dermoezinemle böyle bir işbirliğine başladık biz ee, sizinle konuşarak böyle bir süreç başladı. Adım adım nasıl ilerledi süreç? Yani sana ulaştılar böyle bir plan var dedik. Çünkü bu çok yapılabilir bir şey iki tarafın içinde. Yani işte belli bir indirim konu vermek karşılık müşterilere. Sonrasında sistemleri mi konuşturuyorsunuz? Birazcık işin teknolojisini de, tekniğini de konuşmak istiyorum. Nasıl devreye alıyoruz böyle bir şey yani?
1: Tamamdır. Ee, şimdi öncelikle burada birbirimize ulaşıp Prinsipte şöyle anlaşıyoruz. Biz zaten birbirimize ölçüp değiliz diyoruz. Yani ben senin müşterini tırnak içerisinde çalamam. Çünkü ben hayatım boyunca maddezini satmayacağım. Kaç tarafta hayatım boyunca motorlu motorluyunu satmayacağım. Hani öncelikle buna karşılıklı. Ee, bu tabi kalıyoruz. Öyle bir ortam yok zaten. Yani buna inanıyoruz. Prinsipte anlaşıyoruz. Zaten öyle bir şey vakii e, çok değil gibi. Birimiz müşterisine karşılık çalmıyoruz gibi bir türcesini düşünüyoruz. Bununla bir fikirde anlaşır. Son diyoruz ki bunu nasıl yaparız? Ben genelde tüm işlerimi kağıt yapıyorum. Dijitalde yapmıyorum. çünkü yazılımlar uyum sağlamıyor. Ee, karşı taraf bunu gösteremiyorum diyor. Çek atmında başka bir şey gösteriyor. Kendi indirimle veriyor gibi gibi. Bir de e, genelde biz bunu şöyle yapıyoruz. Kağıda normal kağıda işi Osmanlı'yla yapıyoruz. Normal matba ile anlaşır. Matbaadaki Matbaada normal bir kağıda binlerce kağıda şey yapıyoruz. İndirim kodu basıyoruz. Domain yazıyoruz bir de oraya güzel bir slogan yazıyoruz işte. Kendileri insanı iyi hissettiriyor. Goldmasterhome.com müşteriden özel derneği zamanında %20 indirim diyoruz. Oraya bir de kupon yazıyoruz. Bu kupon iki türlü yazılabilir. İstersek unik olacak yani birbirinden bağımsız Milli Piyango mantığında yine örnek vereyim. Onun ücreti bu arada matbaalarda fazla olmuyor. Yani böyle alfanümerik birbirinden bağımsız 1 milyon kod isterseniz kağıtlara daha farklı bir meblağ oluyor. Tekin olarak bir kod yazarınız. Mesela şey gibi, Gm Home. Bir Aslında işin çok teknik tarafı yok böyle yaparsanız. Çünkü bu bir çanak parçası. Bundan kolilerce, onların deponuna gönderiyor. Onlarda kolilerce benim depona donduruyor. Artık bundan sonra sevkiyatta çalışan arkadaşlarıma diyorum. Her çıkan kollere bunları koyar mısınız arkadaşlar? Kaç tarafta kendi arkadaşlarına söylüyorlar. Bu şekilde satışlar geliyor. Çünkü o zaman ya o hissiyatı biz hissettik, anladık. Bir de check-out'taki şey siliniyor. Bakın. Şimdi şöyle düşündüm. Yine trik vereyim. 2-3 trik oldu böyle. İnsanlar check-out'u fotoğraf mı çekecek? Şimdi check-out geldi. Umutlanmayabiliyor, yoğun olabiliyor, göremeyebiliyor. Şimdi check-out'ta kupon verince, karşı taraf benim kuponumu check-out'ta veya e-mail içinde verince biz çok dönüş olmadığını gördük. Çok enteresan bir şey. Kağıdı çok atmıyor insanlar. Veya kağıtta şunu diyor ki adam hangi ofiste çalıştığını düşünüyorum aracığım. Mesela ben şekerli bir şey yemiyor. Çikolatacıyla indirim geldi. Sen çeker bir şeyleri çok seviyorsun. Veya sen, sen çok anladın. Bak bundan kağıt çıktı. Ben seni ofis altyazı için yanmasan değil bana veriyorsun. Böyle bir avantaj da doğuyor kağıtta. Şimdi siz termozyanında alışveriş şey yaptınız mı hocam? Yerim benden çikolatacığım. Çikolata imbirini için. çikolata çıktı içinden. O kağıdı bana verirsiniz. Ama çikolatı ekranı çevirip bana yaz şunu demezsiniz ya. Teken görüntü solup satman atmazsınız. Burayı tam anlatabildim mi? Ben anlatabildim mi? <gülüyor> ee, Anladım yani. Bence kraftın orası. Teknik olarak tabii şöyle şeyler yapıyoruz, onu tam buraya giriyorum değil mi? O zaman entegrasyonlarımız var, Hopi ile filan entegrasyonlarımız var işte, Hopi ile Chipi, bizde. Ama onlar onlar da market işbirliğine giriyorlar, onlar da koca devasa entegrasyonlar dönüyor ama o tabii bu anlattığım entegrat işbirliğine girmiyor. Hı -hı. Onu o yüzden karıştırmayayım değil mi? Yani e, Hopi ile evet, entegrasyonlarımız var, yani Hopi ile şöyle e, teknik arkadaşlar dinleyince belki hani, Hopi de kocaman bir şey yazdık. Onun içinde havuz var. Havuzda kodlar var. Orada insanlar Hopi'nin uygulamasından düğmeye basıyor. O düğmeye bastığında kod orada oluşuyor. O kod geliyor bizim. SQL'de yazılıyor, oluşuyor. O kod artık o karşısında bir oran yazılıyor. Çalışıyor filan. Ama bu Hopi gibi organizasyonlar. Ama böyle karşılıklı eğitim firmasıysa çok basic kolay ilerliyoruz. Onlar çok istemiyor bunu böyle. Yani eğitim firmasıysa ama mesela Vodafone da devasa bir algoritma filan çalışıyor yani onlarda inanılmaz böyle karma karışık bir yapı çalışıyor orada. Vodafone'la iş ortaklığımızda. Hani örnek iki farklı örnek vereyim dedim. Hani eee hem evet, buradaki haftahavuk
0: büyük, daha büyük yapılarda daha daha farklı olacaktır. Bahane
1: ben de. Ama siz ticaret sorduğunuz da... için iyi ticaret anlatmış oldum.
0: Aynen. Evet. Yavaş yavaş şimdi onlara doğru geliyoruz. Ee, bir revizyon oldu 2020 planlarınızda peki koruma sonrası Goldmaster
1: ya biz büyüyerek devam ediyoruz. Bir de bu yani, Covid sürecinde müşteri sayımız da çok arttı, yenilirliğimiz de çok arttı. Biz bu rüzgarla diyelim, bütün şirket olarak yeni kategoriler açıyoruz, yeni ürünler ekliyoruz. Yani Bakım kategorileri çok genişlettik. Çok ciddi reklamlar yani, yapıyoruz. Belki ulusalda görüyorsunuz, bütün ulusal kanallarda reklamlar nasıl çıktı. Yani bu Covid'den sonraki planlarımız durmadan büyük bir hızla bunlara devam etmek, bu bilimeliği sağlamlaştırmak daha da fazla. Ve ekibimizi genişletmek ve güçlendirmek, dijitale daha fazla önem vermek bütün şirket anlamında, sadece e-ticaret olarak değil, yani şirketin genel ile ilgili de işte dijitali kullanmak, diğer reklam araçlarını daha fazla kullanmak. Çünkü bu COVID bizim ve bence birçok şirket yönetiminin de e-ticaretin internete olan ilgisini arttırdı. Bu da benim gibi şirket çalışanlarının Şirket yönetimlerinden bütçe almasını, yani çeşitli kararlarda onay almasını kolaylaştırdı diyebilirim. Ee, Covid ile ilgili Covid'den süreçler bütün Türkiye gibi biz de artık internette büyüyen Türkiye, büyüyeneye ticaret diyorum o halde maradayacağım. Şöyle sloganlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani.
0: Peki. Ya bir, bir güncelleme mu planlarda peki.
1: Bizim olumsuz bir şey yok. Olumlu var. Evet çok şey yani herhalde, herhalde,
0: herhalde tutmuştur diye tahmin ediyorum hocam. Bizde, o yüzden
1: bize olumlu etkilendiği içimizde fazlasıyla tuttu. Ee, bizim o yüzden aslında daha iyi neler yapabiliriz? Bu rüzgarla daha üzerine neler koyabiliriz? Mühendislerimiz uğrun için çalışıyor. Dıştan aldığımız strüktürler var. Mesela yani biz gidip üretici markalarını buraya getiriyoruz. Örneğin Kawasaki e scooterların iki tekerlek strüktürü. Ee, bu bilinirliğimizin gücüyle iş ortaklarımıza daha fazla Getirmeye. Bizim dediğim bir tarafımız çok güçlü olduğu hiç işte medya var, bekletme tabi, yener bir ebebek gibi. Bu güçlü aslında planlarımız yeni distribütörlüklerle yeni ürünler getirildik Türkiye'ye, Yerli malının gücünü, yani bizim bir de üretim tarafımız var. çok değil miyim ama. Burada bir yerli malı hassasiyetimiz de var. bizim. Burada da ürettiğimiz ürünler var, bir üretim sürecimiz var. Aslında biz büyüyerek devam edeceğiz diyebiliriz, diyebiliriz Murat Hocam. Ne güzel bunları duymak, ne güzel evet.
0: bunları duymak. Şimdi, hocam, e, seninle başladık, seninle bitirelim yavaştan sohbeti. Tamam. Ağzına sağlık, bambaşka bir tencereden evet. aslında eşyalet tarafına bir, bize ışık tuttu. E, burada da birazcık e, Hakan Yalçın nasıl zamanını geçirir, neler yapmaktan hoşlanır kişisel olarak? E, nasıl kendini güncelliyor? E, çünkü çok dinamik bir sektördeyiz bir tarafta. Ben yani kişisel hayatımla ilgili birazcık şeyler alabilirsek, anekdotlar sevinirim, kapatırız. Tabii. Evet
1: okeydir. Zaten sektörün içinde kalmak, e, mesai saatlerinde herkesle temas içinde olmak beni aslında çok güncel tutuyor. Harici tabii ki içerikler tüketiyorum. Eee işte işte Webraz gibi siteler okumaktan yıllardır çok keyif alıyorum. E, sizleri takip etmek, sizler gibi öncüleri LinkedIn'de bile takip etmek, e, Murat bir Murat Soysal'ın LinkedIn'de bugün ne yazmış, ne tweet atmış. E, diğer insanları da böyle aslında benim böyle bir tarzım var. Direkt olarak da içerik de tüketiyorum. Yani Medium'da bir yazı okumak da beni e, Gelişimime katkı sağlıyor. Sizlerin neler yaptığını gözlemlemek de aslında. Sizlerin <gülüyor> kod çalmak mı diyeyim Olumlu bir şey bence. E, tırnak içerisinde tabii söylüyorum yani yaptığınız iyi şeyleri biz kendi tarafımıza nasıl uygulayabiliriz noktasında. Böyle gelişimini e, sağlıyorum. Zaten mesai içinde de o kadar yoğun çalışıyoruz ki devamlı böyle bir bilgi yağıyor. Vardır. Yani e, devamlı işte herkesle görüşmek, iş görüşmeleri yapmak, toplantılar yapmak. E, o gelişimimizi zimneliğimizi koruyor. Mesela gittimlerinde de işte film izlemek, e, müzik dinlemek gibi aslında sektör dışı rahatlatıcı şeyler yapmaya da vakit ayırıyorum. E, onun dışında ilerleyen süreçlerde neler yapabilirim? Bu marka işbirlikleriyle ilgili alakalı Türkiye'de aslında kalıcı bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Yani bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Bu bir uygulama olabilir. Hani ilerleyen gelecek planlarımda aslında böyle şeyler var. Bunun farkına, farkında olduğunu... Arttırma planları var. Ben çünkü şöyle düşünüyorum. Bu yaptığımız şey aslında ben bazen şey düşünüyorum. Ya bakanlık aslında benim bu yaptığım şeyi bir bana bir tebrik tebrik şeyi verir mi? Çünkü aslında şunu söylüyorum aslında bu bir gerçekten ee, bir farkındalık kazandırmalı. Ben bunu böyle de bir türde çok da yapmıştım. İnsanlar hep böyle yapsalar. Düşünürsün <gülüyor> mü ortaçam? Herkes birbirine olumlu şekilde böyle iyilik dağıtsa, fayda dağıtsa, geri plana çekmese. Tüm sektör birbirimizi desteklemez mız? Birbirimize rakip de olmadan? Kesinlikle.
0: Yani... Bu da mesela benim senin çözüm önerimi dinlediğimde ilk aklıma gelen şey işte bu müşteri edinim maliyeti dediğimiz customer ekonomik postu inanılmaz derecede düşüren aslında ve bir şekilde bir yerden sonra markaların birbirine yaklaştığında daha bağlı müşterileri kazandığın bir medyada götürebilir aslında. Yani çok fırsat var ama tabii işte zor. insanlara bağlı oluyor bir yerden sonra bu koca koca organizasyonların birbiriyle iş yapması bir
1: yerde zorlaşıyor. İşte senin gibi böyle oraya girip totalizasyon olacak. Manevi duygular da
0: lazım. E tabi. Yani
1: e, o yüzden de devlet bazında arası. Hani devlet bazından böyle şeyler çıkarır ya. İşte enflasyonla mücadele Türkiye el ele gibi. Olur ya. Evet. E, aslında bu böyle bir dayanışma bence. Hatta bir şey geldi aklıma. Belki de dinleyenler diyecek bunu niye anlattı ama. Fatih Sultan Mehmet'in geçirme hikayesi var. Bursa'da pazarda gezerken. işte arpa alıyor. O da diyor buğdayı yandan al. O da diyor çuvalı yandan al. Hani herkes birbirine iş paslıyor esnaf. Bugün iş yapmadı diyebilir misiniz bu hikayeyi Murat'cığım? Evet evet. aynı. E, Sıkta yapmadı komşum. Lütfen ondan da alışveriş yapın gibi. Hani e, biraz da gelenek-görenek işi ama bu tip şeylerin ülkeye fayda sağladığını düşünüyorum. Yani bugün aslında gördüğümüzde startuplarda aslında startuplara böyle fayda sağlamıyoruz. Bunun altında da bence o manevi duygular yok. Üniversite startuplara bedava yer tahsis etmesi insanların fikirleriyle startuplara destek olması ee, aslında benim yaptığım işin şey altında bence biraz da duygu da var ticari şeylerin dışında. Ee, böyle de bir... Zaten mesela da bunu böyle duyuruyor. Ee, startuplara destek oluyoruz diyor. Marka birlikte şey yani e, kendi müşterisine diğer insanları açmakla ilgili. Böylece aslında şeyin cevabını vermeye, e, vermiş de oğlum yani kişisel gündeminde aslında bu yaptığım profesyonel işi tüm Türkiye'ye nasıl, e, ne denir ona? E, duyurabilirim, anlatabilirim gibi şeyler de var e, Murat hocam. Yoksa böyle kalacak aramızda yani. Bir gün unutulacağım, gideceğim. Böyle bir evet. vardı. Böyle bir şey yapıyordu ama unutuldu gittim. O da pasajı gibi olacak yani.
0: Ama olmasın. Ben de zaten 3 yıl önce o değeri gördüğüm için seni bir de, bir de ağırlamak istedim hocam. Çok, sağ çok, çok Vakit ayırdınız.
1: Teşekkür ederim. ederim. Dinleyenlerine de çok teşekkür ederim. Katlandıkları için diye. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim senin vaktine. Eğer e, burada bir olasılık görüyorsanız ya da satışlarınızı arttırma konusunda yeni bir kanalı daha verimli şekilde kullanmayı düşünüyorsanız da çok da front, e, cevap da verir. LinkedIn'den takiperseniz tabii. tabii. E, bence bu konuda hem mentörlük yapar hem de hem gold master özelinde, hem de diğer firmalarda bu işin nasıl yapıldığmasını eee canla başla çalışırına da ben de eminim. diyelim. E, çok teşekkür ederim, arkadaşlar bunun için. E, hoşça kalın. İyi yayınlar. <Gülüyor>